0: El sonido es de Carlos Emilio Aguirre y aquí estamos listos los integrantes de la parte deportiva periodística como Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Alomón Osorio Bueno, eh, muy bueno lo que acabamos de escuchar Hombres comprometidos en un escándalo que ellos ponen la cara y escándalo no hay porque pues serían ya demasiado hipócritas y demás que, que las cosas cuando las aclaran al aire después estén peleando y tal, no, 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 no ahí está el caso de, yo conozco bien al profesor Hernán Torres, el padrecito, sí, exactamente, así no hemos llamado el padrecito Hernán Torres, en una época anterior él fue por acá portero del cuadro 11 Caldas, cuando era arquero, no conoce muy bien esa posición y es un hombre con un temperamento enorme, pero respetuoso. Y el caso de Montero, Álvaro Montero, que pues él debe reconocer que, están en un bajo nivel como le pasa a todos, son seres humanos, Entonces, no son máquinas, son seres humanos y pues obviamente les presentan esas dificultades, por ejemplo que, que un balón lo cuelgue a un hombre de dos metros, es increíble, ¿por qué? puede ser por la confianza, muy salido de la puerta y colgado un balón le dice un gol, eso pues obviamente pone a pensar a cualquiera, que puede, ahora escuchando la nota que le hace Carlos Antonio a Álvaro Montero, lo de él pasa por otros problemas, seguramente de tipo familiar o sentimental, y eso lo lleva a la cancha y obviamente perjudica muchas veces a los jugadores, que puede ser también. Bueno, ya es una determinación tomada, pero está muy caliente el ambiente en la ciudad de Ibagué, porque chisme va, chisme viene. No se crea que solamente la, el chisme ronda por estas o esta parte de, de Colombia. No, 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 eso es en todas partes, en todas partes. La gente que le gusta desubicar las cosas. Mmm, y decirlas de manera intencionalmente malas, que eso es lo peor. Y sin fuentes, les da por tirar noticias ahí, ahí lo que salga, me contaron. No, estoy viendo, no que le cuente. Bueno, eh, antes de saludar a mis compañeros, ya comenzó la fase de la Copa Libertadores de América para nuestro querido país. no Ayer, esta fase 2, donde quiero hacer el siguiente comentario. Esa es una fase muy fácil para los equipos de Colombia. Tanto Junior como el cuadro atlético nacional y el mismo América y el mismo Cali eh, y millonarios que no está. Hombre, estos son equipos grandes del fútbol colombiano armados por potencial económico, por nómina, por eh, afición, por ciudades grandes que tienen para disputar la Copa Libertadores de América. Lo de ayer, facilito frente a un Modestísimo, modestísimo equipo llamado Caracas le ganó el conjunto Juniors de Barranquilla. Que no vayan para sacar el carro de bombero en Barranquilla o, o Amaranto Perea, crea que, pues, que, que es una sensación. no, Facilito, facilito. Les voy a poner ay, y hoy juega, por ejemplo, Atlético Nacional, frente a otro equipo débil. Los paraguayos ya sabemos cómo meten y tal, pero Guaraní no es el equipo representante de allá. Los equipos representantes del fútbol paraguayo son Olimpia y Cerro Porteño a que no nos metamos mentiras y libertad de Paraguay que últimamente ha estado en las competencias internacionales y aquí ha venido y tal, bueno, Guaraní juega hoy a las 7 y 30 frente al cuadro atlético nacional ese Guaraní tiene un buen director técnico, se llama Gustavo Costas que fuera campeón con el cuadro independiente de Santa Fe un técnico eso sí, muy interesante, un hombre que sabe manejar muy bien los equipos Vamos a ver cómo le va al señor Alexandre Guimaraes En esta salida Que es esta noche en territorio paraguayo A 7 y 30. ¿Dónde quería llegar? Es que Nacional Es que Junior Es que América Es que Cali Es que Millonarios Los denominados equipos grandes del fútbol colombiano Hombre Tendrían que estar en una fase completamente distinta De la Copa Libertadores de América Pero están en esta Y la tienen que ganar fácil La hora que viene también Mire, Un ejemplo y espero que no se moleste la gente. En el año 2015, el Once Calde le tocó jugar una ronda. Era eh, el técnico del cuadro manizaleño, el señor Flavio Torres. Se fue a jugar a dónde? A Sao Paulo Frente a quién? Frente al Corinthians. Partido de ida. ¿Y cómo quedó el partido? 4 por 0. Obvio. Si el equipo de Corinthians en ese momento, por circunstancias, se había quedado, eh, no había ganado las cosas importantes de ese país pero alcanzó un tiquete a la Copa Libertadores pero tendría que jugar una ronda no directamente y le tocó frente al cuadro de Once Caldas ese equipo armado para ganar la Copa Libertadores de América el timado como lo llaman muy bien, le ganó 4 por 0 caminando al Once Caldas 4 por 0 eso es así ahí tapaba cuadrado, recuerden ustedes jugaba penco, uy por Dios fue expulsado Paolo Guerrero, recuerdo yo y esa ventaja de que la aprovechó el cuadro de Once Caldas. No la aprovechó. Y le voy a decir una cosa, amigos. Entre el recuerdo que tengo, a los 50 segundos, el equipo de Once Caldas ya está perdiendo 1 por 0. 1 por 0 estaba perdiendo. Con un gol de Emerson. A los 50 segundos, uno ya sabía que venía. Ese equipo a propósito era dirigido por quién? Porque les digo, era armado para ganar la Copa Libertadores como efectivamente lo hizo. Tite el hoy director técnico de Brasil. Entonces, una diferencia muy grande a mí, oh, pues, que el que le ganó Junior a Caracas, pues lógico. Y le tiene que ganar Nacional a Guaraní. ¿Qué tal que no lo haga? ¿Qué tal que no lo haga? Es que estos equipos tienen unas nóminas inmensamente superiores a esos dos rivales. A uno que ya vimos anoche, que es Caracas, y este que se llama Guaraní. Guaraní, sí, muy bien. Seguramente pelota arriba, fuerza, voluntad. Pero Nacional tiene que ganar ese partido, pues. Si no lo gana, entonces ¿en qué está? Entonces, ¿en qué está? Bueno, simplemente esto porque es que los equipos grandes, grandes, grandes se tienen que notar, como lo hizo Corinthians frente al conjunto Once calvo porque Corinthians, pues obviamente es una institución con un estadio, con una eh, logística, con no, todo, inmenso, inmenso, inmenso. Y, y campeón de Copa Libertadores en América, lógicamente. Don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido a los medios del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Estos son los dueños del balón.
2: ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial. Muy buenos días. Un gran abrazo para todos mis compañeros y a todos los oyentes. Don Carlos, Emilio Aguirre en la producción general hoy de los dueños del balón con la roja puesta, Porque hoy hay clásico Vallecaucano y juegan América de Cali, Deportivo Cali. Buen partido para observar lo que dice usted de Copa Libertadores es eh, cierto. Eh, estos dos equipos colombianos, tanto Junior como Nacional, están en la obligación de clasificar a la fase de grupos, porque es que además eh, esta ronda no entrega muchos eh, dividendos económicos. La fase de grupos eh, este año eh, van a recibir buena plática. Un, un millón de dólares por partido de local o sea que si está en la fase de grupos aseguran 3 millones de dólares eso es una muy buena plata eh, ya en la fase de grupos después se aumentará en los octavos en cuartos, en semifinales que ascenderá a un total de 200 millones de dólares lo que entregará la CONMEBOL y sus empresas patrocinadoras en esta Copa Libertadores de América y también en la Copa Sudamericana. Pero hay que estar en la fase de grupos. Anoche muy fácil, ese rival muy muy débil, muy flaquito. El conjunto venezolano y, y Junior sufrió para ganarle entonces. Fútbol internacional con las botas puestas eliminado el Barcelona ayer. Era una tarea difícil, casi imposible. Pero se jugó bien, no le alcanzó, no la definieron. Liverpool también está listo, hay que esperar eh, qué acontece con los eh, las llaves que faltan. Hoy la Liga de Europa, tenemos ciclismo, porque a esta hora se está cumpliendo la segunda etapa, la segunda fracción en la Tirreno Adriático, donde hay colombianos candidatos opcionados. Ayer Fernando Gaviria fue protagonista en el embalaje, no le alcanzó, fue tercero en la fracción, pero ahí estuvo asomando la cabeza en el intento de ganar la tapa. Y seguimos orando, seguimos eh, creyendo en el poder de Dios, porque Camilo va, va bien. Vamos para adelante, Camilo, vamos para adelante y, y seguimos con las oraciones. Bienvenidos, estos son los dueños del balón.
0: Bueno, Lucas Salomón Osorio, eh, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
3: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hola, Don Un saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ya saben que para los que no tengan la posibilidad de escuchar el programa en vivo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, lo pueden escuchar después en Spotify. Todos los días les ponemos el programa para que lo escuchen en el horario de su preferencia. Además, nos encuentran en nuestras redes sociales, arroba desde el balón es nuestro Twitter, y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Paneo internacional, el que ustedes hacían con Junior, Europa League, también la presentación de los colombianos en esta de edición del Tirreno Adriático, y yo les hablo de la vuelta del más grande de todos en el tenis porque volvió ayer Roger Federer, se impuso en tres sets ante Daniel Evans y ya hoy jugará los cuartos de final en el ATP 250 de Doha, desde las 10 de la mañana. Entonces, a los que les gusta el tenis pueden estar pendientes de Federer que jugará cuartos de final. Y este jugador, el suizo, acumula 24 años seguidos ganando partidos en el circuito profesional desde su primera victoria en 1998. Y en 18 de ellos ganó por lo menos un título entonces definitivamente estamos ante él. el mejor del mundo y el mejor de la historia en la ATP y por eso hay que aprovecharlo ahorita que está de vuelta en el circuito profesional
0: Así es un hombre que por un problema de rodillas se retiró un año de la competencia pero volvió y volvió pues no con el brillo que le sabe porque apenas está volviendo a tomar el ritmo pero ahí está Roger Federer el tenista más grande que actualmente tiene exactamente esta actividad del deporte blanco eh, 8, 16 minutos vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN
4: 323-286-5082 323-286-5082
5: Con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin fila, sin afán, ingresando a la página web www.empresarauca.com.co. Empresa Arauca no coma cuento, la factura del predial sí llegará a la puerta de su casa. No se deje confundir. Alcaldía de Manizales, Hacienda Más Amigable.
1: La noticia deportiva del día en los dueños
4: del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
0: 820 minutos, se han dado ya las clasificaciones y se están dando de la Champions League, don Lucas Alomón Osorio, entonces usted nos cuenta cómo está la situación luego de los partidos cumplidos ayer.
3: Ayer el Liverpool derrotó dos goles por cero al Leipzig, y de esta manera, el Global quedó cuatro goles por cero y el equipo inglés clasifica los cuartos de final de la Champions League. Aunque su entrenador, Jürgen Klopp, afirmó a los medios de comunicación que no ve a su equipo como candidato para llevarse esta edición del torneo. Y por otro lado, el Barcelona igualó de visitante uno por uno ante el PSG. El PSG recordamos que se había impuesto cuatro goles por uno en el Camp Nou y por esta razón el equipo francés avanza a la siguiente fase. Lionel Messi tuvo la posibilidad de ponerle más picante a la serie al tener un penal sobre el final del primer tiempo. Pero desafortunadamente para el equipo culé, el, el astro argentino lo erró y por eso no hubo como tanta emoción en ese segundo tiempo porque era mucho lo que tenían que caminar para llegar a la igualdad y para llegar al tiempo extra. Desde hace 16 años, Messi y Cristiano no eran eliminados en los octavos de final de la Champions League. Entonces creemos que llegó el momento para que otro jugador gane el balón de oro que no se dio en la temporada anterior 2020 por el COVID-19 y también en el premio de Best, ya que estos jugadores no son figuras en el ámbito internacional y sabemos que normalmente el que gana la Champions o el que está o el que es figura en Champions es el que se lleva este botín. Entonces estaremos pendientes para esta temporada quién se lleva el balón de
0: oro y el premio de Best. Pasa, Lucas, es que... Cuando ha ganado el, el Balón de Oro un hombre como Cristiano o como Messi, pues trasciende mucho, pero le dieron el Balón de Oro a un italiano, el que juega en la Lazio, que fue goleador exactamente, y, y ni siquiera lo saludaron. Es que no le han dado, mejor dicho, trascendencia. Eso lo designó la FIFA, entre otras cosas. Entonces no le han dado la trascendencia, claro, como es un jugador que no, es, no tiene la prensa, no es rimbombante, como el caso de Cristiano Ronaldo y el caso de Lionel Messi, entonces pasa completamente desapercibido. Así es, entonces eso es lo que sucede. De pronto eso no se le ha dado mucha atención. A propósito de eso, el Balón de Oro, de, de también eh, el Rey de América, eh, no alcanzó para Santos Borré, estuvo dentro de los cinco, pero no le alcanzó. O sigue entonces figurando en esa, eh, en esa, en esa premiación, eh, Carlos Alberto el pibe del Valderrama, Teo Gutiérrez y Miguel Borja, los dos últimos actualmente en el cuadro junior de Barranquilla, el otro bueno junior pero retirado hace mucho rato del fútbol como Carlos Alberto el pibe Valderrama, bueno en... eso es lo que, iba a decir algo Lucas
2: Jorge William, ah, eh, en sí. esa lección del de diario El País, hay que resaltar que, que por lo menos Santos Borré quedó en, en el equipo ideal, y lo que tiene que ver con el, el fútbol colombiano, América de Cali el mejor equipo, eh, Duván Vergara el mejor jugador de la liga, y el eh, técnico, el independiente Santa Fe, el más destacado, eh, Harold Rivera, o sea, esos son los... Fueron los tres protagonistas de la liga colombiana, según esa lección del diario El País de Uruguay.
0: Bueno, qué bien. A propósito de Harold Rivera, eh, le dio la gran oportunidad a que se convirtiera en director técnico en el fútbol y ahora va haciéndolo con éxito el hoy orientador del cuadro Once Caldas, el señor Eduardo Lara Lozano. quien eh, Cuando ustedes hablen con el señor Rivera, inmediatamente va a mencionar a Eduardo Lara y le va a decir, sí, claro, esta persona fue la que me condujo, me llevó, me orientó para convertirme en director técnico. Hoy con éxito en el cuadro Independiente Santa Fe. Bueno, eh, Lucas, entonces eh, escribe, se menciona que Cristiano Ronaldo posiblemente abandone. Eh, es que ya está el hombre como para también irse retirando de, del fútbol, ¿no? Se vaya de la Juventus.
3: Según eh, informa Mediaset, este equipo, la Juventus, planea traspasar al astro portugués este verano para cuadrar las cuentas, para cuadrar la caja después de lo duro que les ha tocado con esto del COVID-19. Entonces, esa es la intención, dejarlo, eh, o mejor dicho, negociarlo en el mercado de verano de mitad de año, de este mitad de año, porque el jugador tiene contrato hasta el 2022. Entonces, la intención es negociar si alguien quiere hacerse a los servicios de Cristiano Ronaldo en su, eh, para su club, eh, tenerlo, porque dicen en Juventus que, que no aguantan eh, más tenerlo al, al jugador debido a su alto costo.
0: Ok, bueno, eh, para ir a, a mensajes, eh, la carrera de los dos mares, ¿cómo está en este momento a propósito, eh, Jorge William, de lo que Representa la actuación de los nuestros, de los ciclistas nuestros en territorio europeo en esta carrera.
2: Ayer fue la primera fracción de la Tirreno Adriático, etapa que terminó en embalaje sobre terreno llano. Eh, Aer se ratificó que es el mejor definidor en la actualidad, fue el vencedor y es el primer líder, ganándole a Evans y Fernando Gaviri, el colombiano, fue tercero está asimismo el orden en la clasificación general y por la bonificación Gaviria es tercero a seis segundos. A esta hora se está transitando el kilómetro 145, eh, hoy son 202 kilómetros la segunda fracción, tendrá una llegada en ascenso, son tres kilómetros y medio en un pequeño desnivel, pero seguramente ahí va a seleccionar algo el grupo. En la segunda fracción donde repetimos están eh, Egan Bernal, y Nairo Quintana, lo mismo que Sergio Higuita, como opcionados candidatos para ser protagonistas. Hoy y mañana serán eh, fracciones que terminen en eh, una tachuelita, en una subidita ahí corta eh, de, de, de un kilómetro, dos kilómetros. Pero la del sábado sí si, si será de alta montaña en esta prueba que tiene de los mejores ciclistas en la temporada preparando lo que va a ser el Giro, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
0: Muy bien, 826 minutos, eh, don Carlos Emilio.
1: Los dueños del balón con todos los deportes.
0: Su giro, su suerte, en toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. su suerte.
1: STM, Servicio de Tránsito, de Manizales, la nueva
4: forma. ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias, ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas, donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del Centro Comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. ViveCheck, Centro de Experiencias.
5: Check, Grupo EPN.
0: Su giro, su suerte. En toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su
4: suerte. Del Nea hasta Chipre. Su suerte. Desde Fátima al Campín. Su De Chinchina a Neira la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su
0: giro, su suerte. Su suerte.
4: 323-286-5082. 323-286-5082. Los dueños del balón.
1: Los dueños del balón. Los dueños del balón.
0: 8 de la mañana, 30 minutos. Esta noche en el estadio del Deportivo Cali. Comienza a rodar la fecha 12 de la Liga Bay Play con el duelo y clásico del Valle del Cauca entre el verde y el rojo. Eh, con la dirección arbitral de un hombre que seguramente esperemos le vaya bien y, y evite tanto protagonismo, Johnny Nestrosa. Ese es el árbitro del compromiso esta noche. Eh, así se inicia Jorge, William y Lucas la fecha 12 de la Liga Bay Play.
2: Una fecha que va a estar interesante porque hay partidos eh, llamativos como el de hoy que usted menciona, el de Cali, América Cali es el local eh, Johnny Nestrosa va a estar acompañado por un caldense, Cristian Aguirre va a ser asistente número dos este partido va a tener VAR eh, es uno de los eh, juegos llamativos, como también en esta fecha el duelo nacional eh, junior y lo que tiene que ver ...con ese enfrentamiento en la parte baja de la tabla del descenso... ...que va a ser el duelo entre Deportivo Pereira y Boyacá Chico... ...partido programado para el martes... ...recordemos que el lunes es el turno para el Once Caldas... ...de visitante a las 8 de la noche... ...o sea que desgranada esta fecha, va a estar regada... ...jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes... ...muchos partidos eh, regaditos ahí... ...para cumplir con la fecha número 11 ...hoy se espera un buen partido director... Ojalá el Cali líder y América en crecimiento y, y con el regreso de jugadores importantes observemos un buen enfrentamiento en paz. no Lo que usted mencionaba ayer ya de las eh, amenazas, enfrentamientos, eh, la violencia alrededor de, del fútbol y de un clásico. no Que hoy sea un partido eh, sabrosito para ver.
0: Hace rato está trastabillando el cuadro deportivo Cali. Estuvo a punto de perder el invicto en la ciudad de Manizales, pero logró pues el empate 0-0, pero estuvo más cerca de irse derrotado que de ganar el compromiso, y ahora le toca frente a un aguerrido, porque eh, Lucas todo el tendido lo tiene hoy la formación titular, el América de Cali a disposición del clásico, ¿no?
3: Clásico 292 del Valle del Cauca el que tiene toda la plantilla es Alfredo Arias Don Wilmar, porque recupera a Guillermo Diamores, el guardameta que estuvo ausente en el estadio Palo Grande por expulsión ante Santa Fe Juan Camilo Angulo también ya hizo prácticas durante toda la semana y estaría por el costado derecho el capitán del equipo. Y también John Vázquez que estuvo ausente en Palo Grande por unas molestias físicas podría estar en el frente de ataque acompañando a Ángelo Rodríguez y Marco Pérez. Entonces interesante el partido esta noche porque el Deportivo Cali es líder, quiere seguir en lo más alto, quiere acercarse a la clasificación y el América de Cali ya viene ahí décimo con 15 puntos y si gana este Clásico y se da eh, los resultados de que ni Junior ni Medellín gane, el América se mete al grupo de los ocho. Entonces tiene mucho condimento este Clásico 292 del Valle del Cauca, con el cual se iniciará la fecha 12 en el fútbol profesional colombiano. Y para no ir muy lejos, mañana también programación a las 3 y cuarto de la tarde. Equidad enfrentará a Envigado en el Estadio de Techo y el Deportes Tolima recibirá al sorprendente Jaguares desde las 8 de la noche
0: no, pero mire, América también recuperó jugadores está, claro está listo juan Vergara que no venía jugando, y ese es un atractivo interesantísimo y un delantero muy importante para el cuadro América de Cali, y Adrián Ramos y Adrián Ramos,
2: exactamente sí. claro, sí, sí, Hoy va a tener nuevamente claro. el, el tridente de Ramos Vergara y Jesús Cabrera exactamente, exactamente
0: ¿Y cómo es que llama el, el muchachito de los 21 años? Que Es atrevido. ¿Palacios es?
3: El delantero que llegó sí. del Quindío.
0: Sí. No, no, no. Vive, no, no Uno que venía el ya. Pambindo. No, no, no. Eh, que no venía...
2: dice Ortiz. No, el que venía no, okay. de las
0: divisiones menores. Del cuadro. Uno American. que tiene
2: cara de niño. Sí. Y ahí eh, seguramente el hincha Carlos. Que no, no sí, escribe. que no escriba.
0: Pues es que es tan dormido, no puede. Bueno, entonces. ¿O será que está temeroso del clásico? No, yo creo que como está en la apuesta, es que es verdad, ese Cali viene trastabillando hace mucho rato y podría ser hoy la gran eh, noticia que el propio rival de patio, el América de Cali, se quede con el clásico y de paso termine con el invicto del cuadro deportivo Cali, es un ingrediente ser, supremamente sí. interesante
3: y tremendo el trabajo que tuvo que hacer el departamento del América, porque estos jugadores que usted acaba de mencionar, el caso de Duán Vergara y Adrián Ramos Están hace listos. tres semanas estaban ausentes entonces les trabajaron y los tendrán hoy para el clásico 292. interesante ese partido, 8 de la noche y ahí está, observándolo.
0: esos mismos jugadores que lo recupera y seguramente puede estar jugando los mismos, Vergara y Ramos frente al once Calda del Manizales con el América
2: Sí, porque es el eh, próximo visitante del Estadio Palo Grande. Recordando que Once Caldas juega el lunes de visitante con Bucaramanga. Recibirá al América de Cali y posteriormente a domicilio con el Independiente Santa Fe. Esos son los tres juegos que tiene el Blanco Blanco. Bueno,
0: pasemos a lo del Once Caldas. Escríbanos, eh, Carlos Emilio, ¿cómo es que se llama el pelado, hombre, que, que hace goles? Eh, ya como tres o cuatro goles. Con la camiseta no, del cuadro americano. No se América acuerda
2: de Cali. Carlos Emilio. ¿Ah? No se acuerda Carlos Emilio. No se
0: acuerda, no. no. Es que ellos son... <risa> no, ¿Estamos hablando de, de Santiago Moreno ¿o tampoco? Ese es, ese es, sí, Santiago, ese Moreno. es. Santiago Moreno. Ah, Santiago Moreno, correcto. ¿Y el no, hincha? ¿no? y el hincha dormido en los laureles. Emilio. No sabía no, que no, existía no. Santiago Moreno. Para que vean. Es él, él. Ya, me lo acaba de colocar apenas, muy tarde. No, a la Oiga, muy aparece. tarde. ¿Ya pues Él, él. ¿Y John Freddy? John Freddy llega el lunes o el día que juega hay jornada y le pregunta a Carlos Emilio oiga cómo quedó el América porque ni quiere ver los partidos John Freddy John Freddy Franco John okay? Freddy Franco, el, el, hombre el director de, la calle de 1. Alerta Manizales y cuando el, el resultado es bueno entonces hace un comentario ahí en el noticiero y si de pronto le va mal al América Mutis por el foro así son bueno eh, lo del once caldas primero que todo pues eh, hay que darle un agradecimiento y seguramente lo, lo hará más su señor padre y el jugador, el exjugador mejor. Estoy hablando de Elkin Soto Jaramillo. El Soto Jaramillo ha pasado ya dos fases para convertirse en director técnico. Le falta la tercera y estaba estancado porque resulta, y no voy a poner el espejo retrovisor, pero es la verdad porque pues esto es noticia. El jugador solicitó, que lo dejaran trabajar con el cuadro 11 Caldas para reunir unos, eh, unos horarios y unas horas, unas horas dentro del de curso que está haciendo, dentro del estudio que está realizando. Y no se lo permitieron. Se arrimó en del profesor Lara y le hizo la misma consulta que si podría. Entonces el señor Lara inmediatamente le dijo, por mí no hay ningún inconveniente, aquí puede trabajar conmigo, simplemente esperemos que la autorización venga también de la presidencia. La presidencia le dio el aval y desde ayer el señor Elkin Soto Jaramillo trabaja al lado del señor Eduardo Lara. Quiero hacer la siguiente aclaración. No es que sea el asistente del señor Lara, el asistente del señor Lara es el profesor Silva. Lo que pasa es que el señor Elkin Soto Jaramillo tiene que reunir unas horas para poder sacar el título de director técnico con la ficha y el estandarte de la Conmebol. Válgase la aclaración. Muy bien, bien, porque el señor Lara no ve fantasmas. y es una persona que simplemente quiere enseñar y espera que aprenda muchas cosas, el Quinsoto Jaramillo, que lo hizo todo como jugador, y además, sosteniendo su, su fútbol en una liga tan difícil como es la, de alema, la alemana, y lo hizo bien, con una hombría y con una berraquera tremenda, y ahora, el hombre se retira de meterle la cabeza al balón y le está metiendo la cabeza a los libros, y se va a convertir en director técnico Prontamente porque a él le gusta esto. Le gusta esto al señor El Quinsoto Jaramillo. O sea que si lo ven por ahí o alguna cosa, no crean que es que es integrante del cuerpo técnico. No es un estudiante de la dirección técnica que lo arrimó el profesor Eduardo Lara con la, con la autorización y el aval del señor eh, Tulio Mario Castillo. Tengo una pregunta para mis compañeros. Y es la siguiente. Eh, Recuperado... Edwin Lazo, porque está recuperado, ¿quién jugará en la posición de volante mixto? Se mantendrá Alejandro García, que hizo un muy buen partido frente, Pereira, frente a Pereira, de los poquitos rescatables en ese clásico que se perdió frente al cuadro Mantecaña, y que le dio continuidad el técnico a esa posición, y el rendimiento, el jugador Alejandro García, estuvo bien frente al cuadro deportivo Cali. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la analiza usted? Jorge William Sánchez Gallego. Y escuchamos también a señor Lucas Salomón.
2: En esa zona yo no tocaría el equipo. Yo no, no movería a ninguno de los dos. Ni a Alejandro García, ni a Roberto Mejía. Eh, los tendría a los dos. mantendría eh, Seguramente el técnico puede estar analizando en la parte ofensiva eh, algún, eh, algún toque, alguna modificación. Pero lo que tiene que ver con eh, defensa y sector de volantes... Eh, Seguramente va a continuar eh, el mismo grupo.
0: Bueno, y usted qué dice, don Lucas?
3: Yo sí le daría regreso a Edwin Lazo en reemplazo de Robert Mejía. Robert Mejía en los últimos arrancó muy bien el campeonato y en los últimos partidos no ha mostrado un buen nivel, por eso le daría nuevamente la posibilidad a Edwin Lazo acompañado de Alejandro García, que aunque eh, arrancó como con un nivel eh, normal, sin, sin ser destacado ha ido creciendo con el paso de los partidos y eso hay que aceptárselo a, al, al jugador marcado con la camiseta número 20 después del partido contra el Cali dejó mejores sensaciones que contra el deportivo Pereira, entonces por eso si fuera de mi parte lo mantendría pero le pondría al lado a Edwin Lazo
0: Bueno, pero es que la pregunta que yo hacía no era por los lados de Robert Mejía yo era, la pregunta es que hay que tener en cuenta una cosa Robert Mejía es el volante de marca marca que tiene el Once Caldas. Los otros, eh, Edwin Lazo es volante mixto, él es de marca marca, no es. Y el caso de Alejandro García, que lo está colocando el técnico en esa posición, porque él es más de enlace Alejandro García que volante, que volante mixto. Entonces, eso es lo que yo decía, ¿será que vuelve eh, Lazo a la posición de García o García se mantiene en la posición que viene efectuando, por ejemplo la respuesta de Jorge Huilán yo no movería el equipo en esa zona, o sea, mantendría a Robert, pues que yo no pregunté a Robert sino de las, mantendría a Robert, mantendría a García y, y pues los toques ya serían adelante en la delantera, pero ya me dice eh, dice eh, Lucas que movería a Robert Mejía, pero muy difícil porque es que Robert Mejía es volante de marca a marca, tiene el once caldas
2: Meritocracia, director Uh -huh. porque si sí, en el clásico ante el Deportivo Pereira en una pálida, lánguida, paupérrima presentación del equipo eh, fue uno de los más rescatables Alejandro García y en el juego anterior ante el Deportivo Cali también tuvo una buena actuación, pues uno no, no ve lógico que lo saquen de, de esa nómina titular para que llegue a un buen jugador pero que viene en un proceso de recuperación y que estaba lesionado
0: eso es una buena lectura es una buena lectura, es verdad. Sí, él estuvo por fuera de la competencia, ¿cuántos partidos? ¿Dos o tres? Eh, hablo de Lazo. ¿Tres partidos? Tres partidos, uf, eso le cuesta, eso le cuesta demasiado para uno volver, son tres partidos. Y el otro viene, no solamente animado, sino compitiendo y muy bien Alejandro García. Sí, yo no movería tampoco a Alejandro García, lo mantendría ahí al lado de Robert Mejía y obviamente pues ya tiene la alternativa, ¿no? De Edwin Lazo,
2: ahí la tendría, ¿no? Sí, claro, y en determinado momento podría, eh, eh, y según el resultado, o la necesidad, eh, con Lazo hacer un 3 ahí en ese sector.
0: Puede ser también, sí. Eso, eso, eh, el trabajo de la semana, como llaman ellos, la semana larga, entonces les da todas las posibilidades, porque pues imagínese que el equipo Once Caldas jugará y será la fe, eh, en la fecha el penúltimo equipo en hacer su compromiso, porque el último... Va a ser precisamente el día martes, el 11 Caldas juega el día lunes el partido. El martes eh, espera ir a frente a Boyacá Chico, un duelo que tiene todo el morbo, pero sí. de la de la categoría B, porque quien pierda ahí prácticamente está anunciando de que quiere ir para la B o no. Yo a ese creo, partido
2: yo. tienen que mandar a wilmar Roldán y tienen que mandar tres barros. <risas> Véngalo por seguro.
0: Sí, sí, es pero un partido muy, muy entretenido para que vean, partido bueno. A la hora de la verdad. Bueno, ¿qué novedades tiene el equipo Once Caldas que otras cosas ha conocido? Lucas Salomón Osorio.
3: ¿Sabes qué está observando, don Wilmar? Sí. Eh, Lazo no juega desde su lesión ante el cuadro de la equidad. Ese partido fue el 21 de febrero. Pero antes, el técnico Eduardo Lara había como rotado en esa, en esa posición. Todavía no ha encontrado como, como ese esos hombres fijos en la mitad. Ante Nacional jugó con Lazo y con Guzmán. Cierto. Después, en el partido ante Equidad, juega con Lazo y con Robert Mejía. Después, ante la ausencia de Lazo, eh, viene y Juegan Manizales ante el Deportivo Pasto con Robert Mejía y con Danovi Quiñones. Luego, Robert Mejía y Alejandro García. Entonces, todavía ahí nosotros hablábamos mucho de la defensa en el principio, que quiénes serían eh, los defensores. Ya encontró en la delantera tiene todavía para mover, tiene todavía variantes y aquí como que ya está encontrando No, encontró el
0: cabeza de área que es Mejía
3: Exacto, exacto. Pero, y ya, ya está encontrando con, con, la, con Alejandro García ante su buen rendimiento eh, ese acompañante ahí como volante mixto, volante 8 entonces yo le, yo le daría la posibilidad a Lazo por Mejía pero ustedes dicen, o el profesor ya lo tiene como claro que Robert Mejía es su cabeza de área, pero en el caso de, de García ha venido como mejorando y por eso es que se, se queda ya con el puesto de, de volante 8. Borrado Guzmán, Guzmán la tiene dura para volver a la titular. y ese es No, es que mire, que se recuperó.
0: Guzmán vino a un partido, se lesionó, pero él venía siendo suplente, venía siendo suplente, no le había ganado la posición a Lazo, no le había ganado la posición a Mejía Quiñones jugó en esa posición y él apareció de un momento a otro por una emergencia, se lesionó y listo. Y ya el hombre tiene que volver a tomar ritmo de competencia y mirar a ver si logra una casilla en la formación titular del cuadro Se calle, que por el momento la veo difícil porque la competencia está interesante ahí.
3: Él eh, se lesiona ante
0: Nacional, ¿se acuerda? Sí, que le dan sí, la sí,
3: posibilidad sí. como titular, como usted lo manifestaba, y. Y como 25 minutos le duró el partido y desde eso no ha vuelto a jugar.
2: No vuelto Las a jugar. oportunidades son para echarle el mano y Sebastián Guzmán no lo ha hecho. No, no ha jugado. Y él sabe, y él sabe que ha desperdiciado esas oportunidades. Sí, sí, sí.
0: No le ha ido bien a, a, a ese muchacho Sebastián Guzmán. Pero lo, lo notamos muy claro: que Mejía Mejía se va a mantener en la posición de volante de marca porque es el cabeza de área, el, el que más juego le ha dado al cuadrón, secalde y que convence más al técnico, al señor Eduardo Lara y de ahí pues la posición de volante mixto y el enganche que seguramente va a ser nuevamente por esos méritos que se están mencionando en el programa, pues por Harrison Otálvaro que hizo un muy buen partido frente al cuadro deportivo Cal. Pero eso, pues obviamente de formación titular y los 11 y tal, lo va a definir el técnico durante la semana, porque le ha hecho otras cosas, está trabajando durante toda esta semana a ver qué equipo va a presentar frente al cuadro Atlético Bucaramanga, del cual hablaremos a continuación de los dueños del Balón de RCN, el rival que viene, que es el cuadro canario, pero primero están estos mensajes en los dueños del Balón de RCN.
4: 323-286-5082. son los dueños
2: del balón. Sí, señor,
4: como no.
0: En 10 minutos serán las 9 de la mañana. Bueno, Atlético Bucaramanga. Este Bucaramanga, a propósito, revisando, 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 que está en el puesto 11 del, del tablero. Con 12 puntos. O sea, tiene 5 puntos más que el cuadro de 11 que Contrató. Es tremendo. Este equipo tiene 17 jugadores nuevos. 17 jugadores nuevos. Eh, y una de una plantilla de 29. Salió de 20 jugadores y contrató 17. Tiene 3 extranjeros. Dos son uruguayos. Oiga, entre otras cosas voy a leerles rápidamente este tema. Que ayer lo revisaba. ¿Uno cree que el Bucaramanga contrató unos jugadores de mucho nombre? Pues cuando uno habla de uruguayos y argentinos dicen, no pues, me imagino que se metieron la mano al bolsillo de una manera muy fuerte y que deben de ganar mucho dinero. No, pero escuchen. Bruno Telis, Bruno Telis Carrasco, 29 años. ¿De dónde viene? Es un volante que viene de un equipo re -que -re -re no reconocido. No reconocido. <risa> no reconocido del fútbol ecuatoriano, de la primera división, yo no, sinceramente no existía, no sabía que existía, Guayaquil City, ya viene este, Bruno Teles, el segundo uruguayo, se llama David Ma Michel Acosta, es un volante uruguayo de 32 años de edad, viene de la segunda división del club atlético Atenas, no sabía yo que estaba el club atlético Atenas de segunda división, y el tercero se llama Alejandro Gabriel Quintana, argentino, 28 años, que jugaba, oiga, pues este, en el Guaviara de la primera del fútbol boliviano. O sea, si uno se pone a mirar Jorge William y Lucas, esos extranjeros del cuadro atlético Bucaramanga, pues sí, la nacionalidad, dos de ellos, Uruguay el otro argentino, pero de dónde vienen no dice nada.
2: ¿Quién era el técnico del Bucaramanga?
0: Ah, pues Sanguinetti, usted sabe ah, cómo son las cosas. Ah, bueno. Señor. Guillermo Sanguinete.
2: Ah bueno, ah. entonces eh, él fue el encargado de esas vinculaciones, de esas recomendaciones
0: No, pero, pero y, Seguramente y también la de con, ser argentino eh,
2: eh, como le dice usted, ah. respetuosamente el gordo, ya no es tan gordo <risa> No,
0: no, no, ya no es. No, Luis
2: Luis no, no. Fernando Suárez ah. él, él, él va a depurar esa nómina ahora para mitad de año uh -huh. sí. ya asumió y, y va a trabajar y va a mirar a ver qué le sirve y qué no le sirve y téngalo por seguro que a mitad de año va a haber modificaciones y salida también de jugadores.
0: Oiga, Bucaramanga tiene dos jugadores veteranos que los tiene en cuenta el señor Luis Fernando Suárez, que son Felipe Correa, eh, el pecoso Correa de 36 Abriles, y John Lagoma Hernández que tiene ya 34 años. Oiga, ¿cómo le ha ido a propósito Lucas Salomón Osorio a Bucaramanga y en condición de local que ha tenido muchas críticas?
3: Al equipo de, de La Ciudad Bonita... Le ha ido de la siguiente manera Don Wilmar. Este año ha jugado uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos en condición de local. Uh -huh. Le ganó al Boyacá Chico dos goles por cero. Perdió por la mínima diferencia ante Independiente Medellín. Empató cero por cero ante la equidad. Y le ganó al Deportivo Pereira dos goles por cero y viene a derrotar al Atlético Bucaramanga tres goles por dos al Atlético Nacional. Uh
5: -huh. Entonces...
3: Si usted le mira la campaña este año al Atlético Bucaramanga en casa, es sobresaliente. Tres victorias, un empate y solo una derrota.
0: Así es. Y tiene tres jugadores del Once Caldas en esa nómina, que es Felipe Correa, Elvis Mosquera. Elvis ya está veterano, porque qué buen lateral es. Tiene 30 años y uno que aquí no triunfó, Johnny Elvis. Viveros con 28 años. Esos tres jugadores hacen parte hoy de la nómina del cuadro Atlético Bucaramanga, que como les contamos, amigos oyentes, eh... Contrató un total de 17 jugadores. Tiene un, un buen portero. Eso sí hay que reconocerlo. Ese muchacho Juan Cam, Camilo Chaverra, que pasó del Cúcuta al cuadro atlético Bucaramanga, es un muy buen arquero. Es buen arquero de muchacho.
2: De esos exjugadores, ¿cómo extrañamos a Elvis Mosquera? Hmm, pero total.
0: Total, total. Mire, es que nada más el saque que tiene de banda, con la fuerza que lo hace, la precisión que realiza y. ¿Y qué? ¿Y la ubicación? Lo extrañamos. Saca muy bien de banda, inclusive.
2: Ay, la presencia y la seguridad. Ah. Sí, 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 sí.
0: Ese, ese jugador, sí, 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 sí. Ese, Oiga, don uh, Wilmar. Señor. Y
3: hablando de laterales, el caso de, del Once Caldas se se complica con la con, con la lateral derecha. ¿Por qué? Por, ¿Por qué? Porque David Murillo le queda una fecha de, sí. de suspensión, ¿cierto? sí. Y en las últimas pruebas PCR, ver González, positivo. ¡Ah! Entonces, eso, las pruebas las hicieron el martes. Ya veremos pues si uno nunca sabe, como todo esto va avanzando y como todo eso ca cada vez como que, entonces ya hay que contramuestra y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero hay que esperar a ver cómo es el tema de ver González. Lo mismo que el que estábamos conversando, Alejandro García.
0: Eso sí es grave. Con sí. una nómina bien pequeña. Y los jugadores que en este momento le están dando una mano a ese equipo para tratar de ensamblar una campaña diferente. Uf, si se da esa noticia que está entregando Lucas, de verdad, se le desmantela completamente el equipo a, al profesor Eduardo Lara y qué dolor de cabeza, por Dios. Dos jugadores muy importantes, si es así. Sí, sí, ¿Cómo sí, me lo sí.
2: uf. Esa noticia, esa noticia preocupa. Pero mucho. Preocupa, y preocupa más por el lateral sí, sí, claro porque listo, aquí hablamos de que por méritos debería seguir eh, Alejandro, Alejandro sí. pero hay opción, hay sí, de dónde sí, echar sí. mano sí, sí, pero el lateral es que estamos sufriendo sí, mucho se acuerda, por los dos costados
3: ¿se acuerda, Movil Wilmar y, y Jorge cuando tuvimos al profesor Eduardo Lara, acá en los dueños del balón que él decía, no, pues yo como voy a meter a Danovi Quiñones de lateral un chico que apenas lo ha hecho de vez en cuando cuando tiene que apagar incendios pues no, no se le haga raro que si, que si todo va por el camino que mencionamos sea Danovi el que le toque jugar por derecho y Dan,
0: Danovi jugando como lateral ese, ese ha sido, jugó pero unos partidos nos contaron como lateral izquierdo no como lateral derecho
2: pero él es, él es derecho que una opción más cercana en, en caso de que eso sea cierto y no haya lateral Robert Mejía Robert Mejía y vuelve y metí a lazo en el medio.
0: Sí, y Alejandro García qué? No, 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 mejor dicho, esperemos más bien porque es que esas noticias son muy igual que desalentadoras, todavía, muy igual que desalentadoras. Falta
3: viernes, sábado, domingo y el lunes.
0: No, digamos claro. que falta viernes y sábado, el domingo viajan el domingo. y el lunes jugar el que partido. Viajando, sí. Sí. Y el lunes Entonces a el estaremos,
3: estaremos muy pendientes de esta información para estarle contando a todos los oyentes de los dueños de la... Sí, paro.
0: sí, porque esta es un ver, una verdadera encrucijada la que tiene el técnico. ¿Sigue? ¿sí eh, cuando usted no tiene una nómina bollante, pues tiene que recurrir a muchas cosas. Eh, cuando la tiene bien grande, dolores de cabeza mayores no tienen los técnicos. Pero hay técnicos que tienen esa nevera llena. No, y se mueren de hambre. Totalmente muertos de hambre. No son capaces. No son capaces. Y otros que con muy po poquitas herramientas, eh, tratan de, de ubicar las cosas y de tratar de, de realizar unas buenas unas buenas campañas unas buenas, y unos buenos partidos. Bueno, ¿qué más hay? No, pues con esa noticia quedamos como, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Plop, como Condorito, ¿cierto, condorito. Eh, Jorge William?
2: Sí, sí, sí. Condorito, Plop. Plop, sí. noticias que nos Espérenme entrega a Lucas. A ver, sí. Ojalá, ojalá, hombre el Once Caldas se eh, confirmará con en comunicados esas situaciones, porque es que eh, por eso se acerca tanto a, a, al chisme, a, al rumor, a la versión, porque no salen con, con las informaciones noticias oficiales. Sí. Todos los equipos lo hacen, en un comunicado, tales y tales jugadores están al margen de trabajo porque dieron positivo, eso no es pecado.
0: Pero si usted le presunta, pregunta al actual médico del Once Caldas si es que usted algún día ha hablado con, ¿usted ha hablado con
2: él o no? Eh, recién nombrado ¿Ah? Después <risa> le él, él escribo y, y me, me deja ahí en los chulitos azules y no me contesta ¿Y usted ha hablado con él, Lucas?
3: Sí, tuve contacto con él en alguna oportunidad ¿Y? No, pues conversamos como de la No, por eso, ¿Y, <risa> ¿y
0: últimamente qué?
3: Ah, no, últimamente nada
0: Nada, bueno, ahí está. No, no, y yo les, por, yo les digo, cuando hubo el contacto, él decía: seguramente que mantienen esa, no, eso no le puede publicar porque eso es delito. Eso decía ese señor. Bueno, muy bien. Dejemos las cosas así. Bueno, ya colocó la Pero musiquita bueno. por debajo nuestro amigo Carlos Emilio Aguirre, que debe estar temblando para esa noche. No tiemble, Carlos Emilio, tranquilo. Uh -huh. Que eso es un partido de fútbol y nada más. Eh, Nos vamos. Muchas gracias, amigos. Gracias, hombre Jorge William. Gracias, Lucas.
2: Un abrazo, bendiciones y oraciones para Camilo, va, va bien. Sí, va muy bien, va
0: muy bien, va muy bien. Dejémoslo tranquilito y verá que, que, que la cosa va, va saliendo muy bien. Eh, hasta luego, Lucas. Chao, chao. Chao, chao, bueno, nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del Balón de RCN, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.
4: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó El programa que le gusta a la gente, los dueños del balón Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com
5: Lo confirman los oyentes Muy buenos días, señores de la cariñosa,
2: todos los felices.